0: Любопытная история приключилась с австралийским фермером Клифом Янгом. В 1983 году он впервые принял участие в ультрамарафоне и выиграл его. А ведь это 875 километров. Он пробежал эту дистанцию за 5 дней, 15 часов и 4 минуты, оставив позади профессиональных спортсменов, хотя бежал в медленном темпе и на первых порах сильно отставал от них. А ведь мужчине на тот в этот момент был 61 год. Секрет успеха заключался в том, что Янг не делал перерыв на шестичасовой сон каждые сутки и продолжал бежать, бежать, бежать и бежать, пока соперники спали. Фермер потом уже признался, что ранее ему иногда приходилось работать по несколько дней подряд, сгоняя овец на своих обширных пастбищах. Этот навык ему и помог в ходе соревнований. Тяжело на пастбище, легко в ультрамарафоне. Да,
1: это это и радио 4 представляет. Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Подрев трибун своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Анданович. Евгений Рафт. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. А вот так мы сегодня интересно и внезапно начали нашу программу. Здравствуйте, дорогие друзья! О, столько событий навалилось. Женя, вот самое первое и самое главное это что? Это... Для меня баскетбол. Конечно. Вчерашний. Накануне, да, сборная Латвии по баскетболу совершила невероятное. Ты меня подколол, сказал, что я не верил. Совершило вероятное. Ну, может быть, маловероятное. Да, но если мы посмотрим на тот счет... Хорошо, не удержали они там это супер преимущество, плюс 17 очков, да, да, даже было в какой-то момент... Нам не нужно было. Нам не нужно было, это раз. А во-вторых, если мы посмотрим тот результат, с которым они выиграли, наши баскетболисты, в квалификации на чемпионат мира в своей группе у сербов, вчерашний матч сравним с тем, который был зимой, да, практически в два раза больше очков зимой было накидано в Белграде. Да, я не
2: помню точно счет, по-моему, 101-100 или да. 109. Ну, так, Но там было вот под сотню и было минус 1 очко. Ну, не знаю, что составы немного изменились, у команд, наверное, больше сыгранности появилось. А и, может быть, и, и, и э, цена возросла тогда, было самое начало цикла, а тут уже было понятно за что, кто за что борется. Ну, вчера замечательный матч был. Очень такая рубка с очень жесткой
1: защитой, с очень плотной игрой. Свободных бросков почти не было. Вот ты говоришь про, про защиту, и это тот момент, на который очень многие обращали внимание, что благодаря вот этой слаженности в обороне зацементировали практически подход к своему кольцу, да, наши защитники, и отчасти может быть поэтому результат в этом матче не такой-то и большой. Не, ну, конечно, пропустить от сербов шейнеров 10 очков, это прекрасный
2: результат. Это очень здорово. Сербы, конечно, тоже как как бы не те немножко. Я понимаю людей, которые не следят за баскетболом, но удивляются, как так, это же Сербия, это же бывшая Югославия. Но все равно имя, гранды, статус.
1: Хотя состав нам на радость э, сербов оставляет желать лучше. Ну, с другой стороны, знаешь, было бы здорово, когда вот самых-самых сильных сербов, самый сильный состав его бы обыграли. Да ладно, в Википедии все равно останется результат, и этот результат нам на руку. Мне, мне
2: полностью хватило вчерашней э, победы.
1: Да, а кстати, а какая атмосфера была на арене Рига? Э, чудесная. Слушай, там было 10 тысяч человек.
2: И публика очень-очень чутко реагирует на, на изменения, на события баскетболе. Мне чем нравится смотреть баскетбол больше, чем футбол, потому что тут у тебя каждую минуту какие-то всплески эмоциональные, каждую минуту что-то происходит, что дает тебе повод вскочить с места. Атмосфера прекрасная. Вся, вся арена спела гимн сначала, а капелла, и, и, и потом... Ну, как публика местная разбирается в баскетболе, знает, на что реагировать. И очень хорошо и поддерживали, и и аплодировали. Не знаю, было очень очень много, э, очень широкий спектр болельщицких эмоций вчера был. От, э, ну, не отчаяния, но от э, такого серьезного волнения и обреченности какой-то в конце первой половины. Потому что ты думаешь... Ну, елки, сколько раз я это видел, когда важный матч, и вроде хороший состав, и такое настроение приподнятое перед матчем. И как начинается игра, и все, поплыли, минус 9, минус 10, ничего не можем. И вот это было в конце первой половины. А третья, четвертая четверть, наоборот, подъем, куча замечательных эпизодов в обороне, с блокшотами, там, с перехватами.
1: А, вот. Разберутся наши ребята дальше, когда у нас в конце. конце. августа. В конце августа матчи будут, да? Но мы еще летом обязательно поднимем тему баскетбола и поговорим с кем-то из тренерского состава, скорее всего. Потому что, действительно, вот эта трансформация, которая была в баскетболе, мы и так-то играли неплохо, да? А сейчас вообще, мне кажется, такой какой-то невероятный подъем. Это достойно внимания. Друзья, главная тема сегодняшней программы а, другая. А, потому что в этой студии собрались все любители сквоша. То есть... А, Вот эти три человека, которые находятся здесь за столом, они держали в руках ракетку, знают, что это такое знают правила игры, ну, не все хитрости, не все тонкости, ну по крайней мере, двое из нас, да, но э, весь кайф от сквоша они на себе прочувствовали, они знают, что это такое. Итак, сегодня у нас в гостях один из... Я не побоюсь этого слова, Арнис, ты можешь со мной не соглашаться, но я скажу, что это один из гуру сквоша в Латвии, человек, который через многое прошел и который много знает и многое может сделать корте. Э, супер тренер! Арнис с у нас в гостях. Арнис, привет. Всем привет. Привет. Вот, ну, э, насчет сквоши. Жень, давай мы с тобой вот сейчас быстро своими впечатлениями поделимся об этом виде спорта, ну, чтобы было понятно, что, что это на практике было, да, это не голая теория. Вспоминая, А-а-а. как ты выходил первый раз на стеклян, на корт застекленный с одной стороны. Слушай,
2: ну, я, я должен... Э подстелить соломки. Ты, мне кажется, Давай. отрекомендовал меня как э, заправского сквашиста. Это совсем не так. Я играл в сквош. давайте вот такую фаршовку применим. А, впечатление, ну, что это очень динамичная игра, в которой тебе надо сохранять концентрацию на протяжении всего розыгрыша до мельчайших миллисекунд, потому что Скорость мячика большая, расстояния небольшие. Ты выключился на полсекунды, все, ты проиграл. Потому что мяч уже улетел, отскочил, и и ты его не догнал. Ты должен после каждого отбитого мяча представлять себе, хорошо бы, что сделает твой соперник дальше. И, соответственно, как-то смещаться, занимать позицию. Ну и что, что приятно, там есть какой-то маневр для такого легкого, что ли, пижонства или выпендрежа, когда можно сыграть не не прямо, не прямолинейно, а как-то от стенки или или от боковой стенки или там, не знаю... От угла очень интересно. Да, да, да. Да, да,
1: спиной к мячу сыграть. Ну, в общем... Арнис, вот смотри, такое описание игры, ну разве можете сказать, что человек пару раз только выходил на корт? Вот.
3: Нет, и, я, не я не верю, конечно.
1: <свеч>
2: просто потому, что я говорю лучше, чем играю.
1: <свеч> вот, ну на самом деле я, благодаря Арнису, вот когда мы в первый раз познакомились, я увидел сквош, потом, когда он приходил к нам в эфир 4 года назад, мы говорили о сквоше, а, потом я попробовал эту игру, действительно, я и потом уже дошло дело до того, что и кроссовки купил, вот специально для, вот, для, для этого паркета, Видишь, чтобы удобно вот было. Нет, ракетки купил, потому что отыграв ракеткой, которую дали там на прокат, и той, которую можно приобрести, разница в 50 граммов, она спустя полчаса чувствуется ого-го как, ракета превращается из 115-граммовой в 15-килограммовый, вот по ощущениям. Да, Да. вот. Ну и мячики, признаюсь честно, тот, который с синей точкой, да, тут веселее играет, чем с двумя желтыми. это которые там нужно больше махать, да, и он тогда не так сильно отскакивает, да, то есть это более для, более профи мячики. Но в целом, сквош это игра, которая мало того, что затягивает, она еще показывает твои, может быть, слабые места вот в твоей физподготовке и над чем нужно поработать. И бывают дни, когда вот вечером вроде приезжаешь, у тебя есть силы, да, выходишь на корт, начинаешь играть, 15 минут, и все, сгорел. Больше нет сил, и, и ноги не двигаются, нужно себя заставлять вот взять этот темп и уже
3: не останавливаться. Ну и ментальная останавливаться. составляющая тоже, не забываем про это. Мы говорим часто, что сквозь дает возможность нам разрядиться, как физически, но также и в эмоционально- в плане. Сквош — это боксерский ринг, ребята. Вот. Где нет Интересно. угла. Вы не можете спрятаться за этот угол. Рядом нет э, партнера, на которого вы можете сказать, как в волейболе пляжном, почему то не взял, или это твой мяч был. Один на один с соперником. И, соответственно, его очень часто сравнивают именно англичане как бокс, да, Только более мягко. Потому что в боксе, если вы ошиблись, это больно. Здесь вы проиграли очко. И местами это просто вас заводит еще больше. А вот, да.
1: Вот вот насчет э, сквоша еще... В теории до того, как я э, вышел на корт, у меня был вопрос, а как вот эти спортсмены друг с другом не сталкиваются? Ну как такое вообще возможно? Вы находитесь в закрытом помещении, которое ну, не такое-то и большое. И при учете того, что постоянно нужно перемещаться, двигаться, смещаться, вот эти траектории, они же пересекаются. Но, как показала практика, ну, я не помню, не могу сказать, что я там сыграл 100 часов, да, но вот за все время, которое я выходил на корт, я лишь два раза вот с человеком, вот я могу партнер-брат, да, мы с ним вот только два раза столкнулись, да, и то там по какому-то, не знаю, там недоговоренности, может быть, и все. И один раз я получил мечом в лоб, вот причем со всей силы это было действительно смешно. Ну и опасно. Да, и опасно, да. Но как бы все, на этом вся травматичная составляющая закончилась. Может быть, мы слишком щадили себя,
3: вот. Нет, на самом деле, если у вас уже есть какой-то навык и понимание, и вы соблюдаете самое главное, основное правило на корте — это безопасность вашего партнера в момент игры. А у нас существует правило, где есть позиции, при которых вы ни в коем случае не должны наносить удар. Когда мы видим, что после моего удара мечом я могу попасть в моего партнера, соперника, то, конечно, мы можем не наносить удар и остановиться, попросив led термин, который позволяет попросить переигровку этого розыгрыша. Поэтому все остаются живы, никто не страдает. Просто спокойствие, соблюдение правил безопасности. До 19 лет юниоры обязательно у нас играют в специальных очках защиты, потому что самое главное — это глаза. Некоторым новичкам, которые только делают первые шаги, но при этом они очень азартные. Главная задача — достать мяч, отбить мяч, потому что этот кусочек резины, он очень сильно мотивирует на корте, заставляет где-то лишний раз пробежаться, сделать шаг. Соответственно, Для них мы тоже рекомендуем специальную защиту в виде или очков специальных, которые одеваются, защищаем глаза. Все остальное, это как и в любом виде виде спорта. Хорошая разминка, четкое понимание, соответственно, безопасности, где твой партнер. Дальше хорошая заминка после тренировки, и все с вами будет в порядке.
2: Любая, стоит чуть-чуть попрактиковаться и почувствовать вкус, ты уже понимаешь, да, г- где и как находиться. Есть
3: Потому возможность что... начать со специалистом, как и в, любой виде, в любом виде спорта, конечно, не пожалейте средств, начните с профессионалом, который вам, ну, прямо вот расскажет какие-то определенные тонкости, что надо делать, чего не стоит делать, это, это нормально нету но найдите кого-нибудь как говорится кто э, хоть и знакомых занимался может быть да и ваш путь к достижению ваших целей любых кто-то хочет выиграть друга кто-то хочет похудеть кто-то хочет стать чемпионом латвии или мира или профессиональным игроком он станет намного короче и интереснее
2: а как э, твой путь вскоре начался
3: Ой, ребят, четыре ну, года назад вкратце. я рассказывал, но я вкратце, да, 24 года назад. Я в этом виде спорта 24 года, да. И я просто пришел как любитель, я занимался профессиональным волейболом во времена Латвийской ССР, как выступал за эту сборную до 75-х, по 75 пятому году. Изъездил весь Советский Союз на соревнованиях. И, ну, в душе я был всегда связан со спортом, так или иначе. И работая в одном месте, я просто посмотрел, Сделали два сквошкорта. Ну, окей, что-то бегают, машут ракетками. Мне было интересно. Это какой год был? Ну, считаем, 24 года. Минус, сейчас 22-й. 98-й. 98. Да, 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 да. Вот. Ну, соответственно, дальше, больше. Начал заниматься как любитель. Дальше начали заниматься немножко более профессионально. Приехал человек, поднял здесь хорошо уровень сквоша до определенного уже уровня, что мы могли выезжать на международные соревнования, представлять Латвию на чемпионатах Европы. Так закрутилось, завертелось до одного прекрасного момента, пока я не получил травму и мне надо было определиться, кто ты – игрок или тренер. И я перешел на тренерскую, о чем сейчас совершенно не жалею, и начал доказывать просто для себя сам какие-то, ну как бы, амбиции, да. За счет уже тренерской работы, за счет успехов своих учеников в разных странах. Опыт работы во всех странах, в Латвии, в России, очень большой опыт. Был тренером сборной, молодежной, взрослой. И сейчас совсем недавно вернулся обратно домой, в Латвию, чему очень тоже рад, и попутно еще находясь уже... В таком зрелом тренерском возрасте, достигнув, как я считаю, всего уже очень много именно в тренерской карьере по сквошу. То есть я э, получил третий международный уровень в Мировой Федерации Сквоша как тренер. Стал преподавателем от Мировой Федерации Сквоша и провел более 25 обучающих, соответственно, курсов. И сейчас открыл для себя новый вид спорта, где я буду развиваться уже как опять тренер. — Падал теннис. — Да,
1: падал теннис. О нем мы поговорим чуть-чуть попозже, потому что насчет сквоша очень много вопросов еще. А Четыре года назад ты был у нас здесь в эфире, и вот что за эти четыре года изменилось в сквоше, в самом спорте? Или же он консервативен, и там ничего такого особенного и нет?
3: — Да, ну все придумали. Роман, слушай, нас. кто придумал этот вид спорта? Англичане. Ну, все ясно. Да, ну, <смех> то есть они очень долго боролись там за переход системы, то есть раньше считали очки, я еще застал это время как игрок. Играли геймы до 9 очков с переходами подачи, как в старое время в волейбол играли. То есть зарабатываешь очко, когда сам подаешь. <смех> Потом реально сквош, сквош ну, не был динамичен, но розыгрыши длинные, кто выигрывает морпехи так называемые, кто игроки с нереальной... Выносливость. выносливостью, а физической подготовкой. Было? До трех, да, играет Best of Five, до трех выигранных геймов. Вот, и, скажем так, начали изменять правила, чтобы не только в интернет формат
1: вложить, все, вложить это, все
3: это, но и как-то выйти на телевизионный формат, да, и начали играть до 11 очков каждый розыгрыш, это, собственно говоря, мы разыгрываем одно очку. Как да,
2: совершенно
3: верно. При результате 10-10, два очка разницы. И здесь произошла эпоха смен, такая доминирование, скажем, одной страны на игроков из другой страны. Да, это Египет. Ранее лидирующие позиции на всех турнирах занимали англичане. Были несколько игроков из Пакистана, с хорошей династии там ханов. Но как только поменяли правила... Сразу же египтяне стали доминировать Потому что, если мы сравним два, Двух этих представителей Именно с квоша, То Английский это консервативное удержание это Минимизация ошибок Минимизация риска А Египет это формула 1 Это скорость, это атака Это под невозможными углами С невозможных точек, что как бы когда ты приезжаешь С Европы туда, ты не можешь воспринять Вначале твое восприятие не готово К такому повороту событий ну и, соответственно, если сейчас мы посмотрим на мировой рейтинг, то мы увидим ситуацию очень простую. Примерно из топ-10 6 игроков будут из Египта. Вот так вот. Ни
1: одним а... Мухаммедом Салахом единым.
3: Да. А да. скажи,
1: ты в Египет ездил тренировать или учиться?
2: Нет,
3: я ездил а, учиться. Есть. Я был на конференции. Это специально мировая федерация сквоша. Раз в два года делает такую специальную конференцию для тренеров, которые хотят саморазвиваться. И я никогда не упускаю возможность что-то узнать нового, быть в тренде. И э, нас пригласили, мы с моим коллегой, э, очень хорошим из Молдавии, э, приняли это приглашение и поехали. У нас была замечательная возможность посетить конференцию, пообщаться с чемпионкой, восьмикратной чемпионкой мира из Малайзии Дэвид Николь, которая рассказывала путь своей карьеры, как ей удалось за все это время не получить ни одну профессиональную травму в этом виде спорта. Это что-то невероятное. Ну и как это ей удалось? Это и удалось тем, что у него был всегда продуманный тренировочный план, как краткосрочный, так и долгосрочный, которого она придерживалась константно. Дальше это реабилитолог, который сопровождал ее на все ответственные старты и приводил ее в порядок и в чувство, именно после сложнейших матчей подготавливаясь сразу же к другим. Поэтому это уже, как говорится, командная профессиональная работа, чем иногда пренебрегают уже, я бы сказал, даже профессиональные спортсмены. И поэтому ей это удалось сделать. Она еще возглавляла именно рейтинг топ-1 очень-очень тоже долго. А скажи,
2: какие в Скоше профессиональные травмы? В теннисе, я знаю, локоть теннисиста Да, есть. да. Наверное, здесь да. то же самое. Жень,
3: ты знаешь, если ты знаком с этой травмой, я тебе хочу сказать, она ассоциируется только с названием локоть теннисиста, потому что когда первый раз с ней познакомились с этой травмой, она была именно у теннисистов, да. И поэтому так и пошло сразу же. Но с этой проблемой сталкиваются люди, это, допустим, программисты, которые печатают постоянно именно руками. Это может быть у и в других профессиях это тоже. И есть еще локоть гольфиста. Все зависит только внутренняя или внешняя сторона именно воспалена у вас, ухожилий. И, безусловно, здесь, если мы берем любительский уровень, то, скорее всего, первое, если мы берем начинающих игроков, это будет поясница. Потому что ребята с офиса приходят У нас посидели Ножки еще не готовы приседать Они начинают компенсировать спинкой сразу же Нагибаются, нагибаются, нагибаются И в первую очередь они чувствуют поясничку Дальше, как и в других видах спорта Возможно, плохо разогретые мышцы Это, соответственно, икроножные, ахилл что-то еще. Ну, если вы начинаете играть сквош теннисной техникой, большого тенниса, вы сразу же поймаете локоть теннисиста, как мы говорим, и у вас будет болеть плечо. Mm-hmm. Но так на самом деле, там было очень много опросов, и Forbes, и так далее. Этот сквош выбран тоже как самый здоровый вид спорта. И здесь а, еще надо просто придерживаться каждому трех основных правил. Первое это обязательно разогревайтесь. Даже несмотря на то, что вы опоздали на игру, на тренировку и так далее. Второе. Придерживайтесь динамики игры, которая, как говорится, соответствует вашему возрасту. Не забывайте, сколько вам лет. И третье. Это ну, будьте внимательны с подбором инвентаря. Очень часто неправильно подобранный инвентарь, допустим, в беговых кроссовках человек пришел играть в сквош, способствует вывиху голеностопа, скольжению, то есть это растяжение мышц. И в этом вопросе, если вы приходите в правильные обуви, когда вы играете уже на хороших скоростях, и вам надо четкое сцепление с полом, то для этого вам понадобятся кроссовки, которые нужны для работы в зале. Гандбольные, волейбольные, любые кроссовки такого формата. Теннисные меня спрашивают, можно ли брать. Ну, я не рекомендую. Они все-таки жестче. Они придуманы для харда. Там более... э, Кроссовки для сквоша, они больше подходят как как волейболу и гандболу, к этим видам спорта. Или бадминтон. Сквошные кроссовки для гандболистов тоже можно было бы... Да, без проблем. В любом формате можем говорить, соответственно, кто ищет самое главное.
1: Хорошо. А что за четыре года изменилось в Латвии? Вообще вот насколько этот вид спорта сейчас в Латвии хорош или плох? Вот давай плюсы и минусы разложим.
3: но здесь, как и в любом виде спорта, сейчас, ребят, пандемия... которая была, она внесла свои коррективы. И в этой стране у нас здесь, в Латвии, тоже все прошло не так гладко. То есть была создана э, популяризация сквоша. Когда я уезжал в другую страну работать, сквош находился, может быть, здесь на пике даже популярности. Сейчас я бы сказал, что все-таки эта популярность, она у нас скатывается немножко в яму. Потому что появляются другие ракеточные виды спорта, о которых мы говорим попозже. И очень много игроков в сквош, я вижу, что они перетекают в другие виды спорта. Ввиду возраста, что уже, допустим, динамика в сквош, ну, скажем так, гонять на формуле, она более тяжелая. Поэтому это первое. Второе, как я сказал, да, это пандемия, когда все были закрыты по домам. И очень много детей, которые начали заниматься благодаря нашей тутришкой в школе сквоша, начали ходить и заниматься, все, были заперты по домам, опять прошло время, все опять с нуля, и сейчас, ну, скажем так, просадка есть. Несмотря на это, есть ребята, которые, в принципе, если рассматривать их в долгосрочной перспективе, а работая с юными спортсменами, которые идут на высокие спортивные достижения, я только так могу говорить, да, есть ребята... Сейчас несколько из них принимают участие на международном турнире в Германии. Суперсерия юниорская. Один из таких топовых турниров, которые показывают действительно ну, хороший уровень как в организации, так и возможность для спортсменов проявить и показать себя. На какой стадии сейчас ты находишься?
1: А вот эти молодые таланты, они откуда взялись?
3: Кто их воспитал? Их воспитали, безусловно, местные тренера, которые у нас тоже в Латвии есть. Я не один здесь гуру. Может быть, у ребят нет такого международного опыта, как у меня. Но при этом они работают тоже в Латвии, в Сквоше уже более тоже 18-15 лет. Есть молодое подрастающее поколение тоже, которое все-таки в тренерском формате подхватило это направление. И не только Рига едины, Да, да да. это будут юниоры у нас из Елгавы, это даже, по-моему, из Плявенев. Один парень у нас э, даже оттуда каким-то чудом (laughs) появился. Ну и, конечно, в Риге здесь тоже тоже есть э, игроки из Риги. Скажи, есть
2: какие-то достижения латвийского скоша которые можно э, вывесить на на витрину?
3: Что касается непосредственно сейчас, э, настоящего времени... Я бы я затрудняюсь сказать, что действительно что-то можно такое сделать определение. Если мы берем в формате балтийских стран, сравнивая с Эстонией и с Литвой, да, действительно игроки из Латвии показывают хороший уровень и э, на турнирах, скажем, коммерческого формата э, они достигают пьедестала. Но если мы говорим глобально среди юниоров, то безусловно здесь еще надо работать и работать, и развивать, и вкладываться. Самое главное... Ну, ребят, давайте, вот, задайте мне вопрос. Почему в топ-10 шесть египтян? Почему? почему
2: в топ-10 шесть египтян потому да. Что,
3: да, Потому что сквош — это номер два, можно сказать, после футбола по популярности вида в этой стране. Это первое. Золотая формула египетского сквоша очень проста. Состоит из трех основных компонентов. Первое — это нереальное количество детей вовлеченная в этот вид спорта. То есть это среда и массовость, да. Это возможность тренироваться в клубах вместе с чемпионами, они видят яркий пример, кому они могут подражать, на кого они могут равняться. И именно с египетская пирамида, да, то есть мы рассматриваем сейчас первый пласт, там тысячи, вот просто. Ну, для сравнения, здесь проводится турнир у нас, допустим, балтийского формата, сетка там до 15 человек, ну, максимум будет 16, там 24 человека до 15 в Египте, 516, это основная сетка, плюс еще квалификация к ним. У нас турнир идет один день, там турнир идет, соответственно, неделю. неделю. И там есть категория до 11 лет, до 13 лет, и так далее, и тому подобное. Дальше, телевидение поддерживает очень сильно этот вид спорта. Да? И родители, которые поддерживают своих детей, которые хотят видеть в них чемпионов, таких же египетских и так далее. Вот и все. То есть, Нужен, да но как талант Талант, не подкрепленный трудолюбием Для меня ничего не значит Если это вместе Плюс тебе надо прорваться через эту массу Ты начинаешь играть в 9 К 16, да, возможно, ты будешь Каким-то особенным бриллиантом Основная задача, да это, Это среда и это массовость Это первое, что необходимо А потом уже это специалисты, тренера И все остальное, клубы Очень часто говорят, ой, у нас мало клубов, ой, у нас некому тренировать. Это все глупости. Скажи,
2: пожалуйста, во сколько не поздно отдавать ребенка в сквош, если ты хочешь, чтобы
3: он ну, какую-то карьеру имел? Я придерживаюсь здесь простой э, формулы. э, Не надо торопиться наоборот. Я придерживаюсь именно скандинавской формулы. Когда э, вы отдаете ребенка, допустим, в 7 лет, в общеразвивающие секции... Где в нормальной спортивной школе Ему закладывают функциональный фундамент Который ему пригодится дальше Для любого вида спорта, в который он пойдет Безусловно, очень часто считается Что в теннис надо давать как можно раньше там В пять там, фигурное катание, гимнастика Но это обусловлено тем, что Особенно если мы говорим о гимнастике и фигурном катания, Есть так называемые биологические окна взросления Которые нельзя пропустить, чтобы уже начать в этом возрасте Что-то развивать у ребенка Что касается сквоша 8, 9 лет, 10 лет. При условии, что даже он ходил у меня там на плавание, футбол, акробатику какую-то, был координирован, в нем развивали все эти качества, не будет поздно совершенно. Наоборот, отдавая ребенка, допустим, сквоши в таком возрасте, как там 6 лет, даже при условии, что это были там сквош-ясли, как мы их называем к 13-14 лет этих юниоров, их просто уже выворачивало от этих тренировок, от сквоша, и очень многие перегорали и бросали, не видя мотивацию. Те же, которые начинали немножко позже, допустим, он ходил с 5 лет в футбольную секцию, ему там поставили нереально быструю работу ног, координацию, движение. В 9 он пришел в сквош, ему поставили руку, все, он сейчас возглавляет там топ своей страны играет и в долгосроке, и очень многие юниоры, не забывайте, почему они идут заниматься сквошем, допустим. Очень хорошие возможности потом получить дотации на учебу. Уехать учиться в Англию, где сквош-лига студенческая считается на очень хорошем уровне. В Америке сейчас это топ просто среди студентов тоже именно сквош развивается и очень много государства вкладывает тоже там денег для того, чтобы эти лиги все развивать студенческие. Я так понимаю,
1: что при такой динамике развития этот вид спорта ну, может и вполне олимпийским
3: стать. Каждый раз, когда идут выборы видов спорта в в олимпийскую семью, все сквошисты, игроки в сквош всего мира прям держат кулачки. Три раза уже на, на моем веку, как хочется сказать, выбирали сквош как претендента в олимпийский вид спорта и один раз прошли даже первый круг голосования, но ну, там была смешная ситуация. Они выбросили спортивную борьбу, ну, это... и потом спортивную борьбу и взяли Обратные. обратно.
1: Ну, то есть ну... шило ну, да. <см taped> в, общем, в общем,
3: но перспектива есть, я так понимаю. Да, да, безусловно. Но проблема, ребят, в том, что вот вы попробовали эту игру, когда простой, скажем, человек проходит мимо сквошкорта корта, он смотрит. Ну, что там происходит? Если мы не берем эмоциональных игроков, которые там бегают, кричат там и так далее. Ну, бьют ракетками мяч. Ну, мяч летит в стену. Если ты ни разу не попробовал, то крайне сложно понять, насколько это непросто. И в тот же самый момент, насколько это может быть увлекательно, эта игра. Лизны шахматы, игры разума.
1: Но это та же самая По-разному история. Что, что и с керлингом, да, с, с
3: гольфом. Тот, кто ни разу... Ну, возможно, стоит возможно. Клюшка, клюшка этой матча. Да, ну, ну, допустим, можно. сравним, да. да, тот же самый теннис большой и сквош. В теннисе все понятно. Перебить мяч через сетку. Можно сделать эйс. Девушки красиво одеваются. Как они кричат еще? Да, вообще сквоше кричать вообще нельзя. Как Прямо это в правилах записано? Да, записано в правилах, потому что игрок может остановиться и обратиться к суде, что э, игрок э, мешает мне. Умышленная помеха.
1: А вот так. Фокус, концентрация. Кстати, о теннисе. Да, Алена Остапенко выиграла у Ирины Камелы-Бегу, у Румынки, со счетом... В трех сетах там 6-3 первый проиграл, а потом 6-1, 6-1 вынесла просто Супер, соперницу. Супер, поздравляемый. Да, Молодец. на следующий круг проходит, мы за Аленой следим, очень рады. Вот, но еще, возвращаясь к сквошу, закрывая эту тему, чтобы развивать его, нужно место, где это делать, да. Допустим, в Риге с площадками для сквоша, ну, таких особых проблем нет, я даже знаю, подписаны в фейсбуке на группу, одну они вот около Парка Победы, там есть спорткомплекс, они там специально собираются, они там проводят свои какие-то да. турниры, да. да, играют, там ищут себе партнер. кстати, еще один аспект, да, найти себе партнера, с которым играть. Вот, есть классные в Юрмале, в этом, в теннисном центре Лелупа, там супер отгрохали комплекс, да, и мне очень нравится там, в Тейзер можно найти, ну, короче, в Риге все в порядке с этим. А вот э, в других-то местах
3: Латвии... Очень сложная ситуация. Сейчас я знаю, что ранее были корты влепые. Ты знаешь, я даже затрудняюсь сейчас сказать тебе в этом вопросе. Я не так прям вот подготовился, чтобы узнать, какие корты... Даже в Мадоне был ранее один корт. Там энтузиаст сделал в своем гараже. Взял и переобу... переоборудовал его всквошку корт. Да, конечно, на первом месте в Елгаве, безусловно. Там, и там да, очень там есть, хороший да. тренер и очень хорошие ребята оттуда тоже, юниоров много занимается там тоже есть корты. Ну, конечно, в Риге это центр наибольшего количества сквош-кортов, если мы берем по всей Латвии. Я тебе хочу сказать на данный момент, ситуация, с которой я столкнулся, что корты без проблем. Ну, мы можем сказать, что лето, не сезон, сейчас все играют бич-теннис или еще что-нибудь такое. Ну, условно, скажем так, сквошисты, они... Как я знаю, летом играет больше в гольф, в сезон опять возвращается на сквозь корты. И корты это доступны без проблем. Без проблем. Mm-hmm. Здесь а, больше именно мотивации надо организаторам турниров, опять же, в федерации в популяризации. Я думаю, что сейчас уже к следующему сезону, а, когда еще все больше отойдут, отойдут от этой пандемии,
1: yeah.
3: привыкли сидеть дома. вот, Что можно уже общаться, можно играть, можно что-то делать. Безусловно, тогда больше вернуться на корты. Глобально популяризации... Массовость. Создаем массовость.
2: Скажи, пожалуйста, почему э -э, сквашисты летом играют в гольф? Это каким-то образом родственные виды спорта по типу движения? Или что их роднит? Почему почему возникла такая связь? -э -э
3: -э 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 Ну Сложно сказать прям так однозначно. По движению навряд ли, может быть, я бы только мог бы объединить, что а, люди после такой динамики игры, как сквоши перемещение, как я сказал, на Формуле 1, просто я наоборот отдыхают да. на свежем воздухе, там мы заперты четырьмя стенами, mm-hmm. да, и, конечно, когда после этого ты выходишь, немножко подышать свежим воздухом, это, наверное, замечательно. А, сама динамика удара, именно когда мы рассматриваем. Фокус, концентрация. Это тоже очень похоже у нас а, с моментом, когда я наношу, допустим, удар ракеткой по мячу. Я сейчас говорю именно о подготовке самого себя, а не каких-то понятно, что там и клюшки, и мечи совсем же у нас все это и ракетки другое. Но именно вот этот фокус. Напряжение, расслабление, проводка очень связано тоже. Ну, так повелось, так повелось. Во все, во многих странах, кстати, это не только в Латвии. Да, где я работал, так есть, что игроки, играющие в сквош, очень хорошо играют в гольф. И наоборот
1: то же самое. Переключаем тумблер. Ты пришел к нам не с пустыми руками, а, принес вот такие удивительные ракетки. Я специально, я знал, что мы будем говорить о паддл-теннисе, но я специально о нем ничего не читал, да, чтобы ну, вот сохранить этот статус-кво, потому что о паддл-теннисе я узнал три недели назад, опять же, из твоих уст, Арнис. Да. А, итак, что это такое? Что за новое введение? Что за, что за чудо?
3: Да, ну... А... Так, в историю этого вида спорта я совсем так не буду углубляться, только скажу, что непосредственно родоначальники, где попробовали первый раз, это были мексиканцы. Это где-то примерно, ребята, 69-й да. год. Да, вот. Далее это переходит все в Аргентину, Испанию, развивается активно очень сильно там. И что же такое падл-теннис? Это... это ну вот по мне, так это фан сейчас для меня В первую очередь Помимо того, что я, как я сказал, очень сильно развиваюсь В этом направлении именно тоже уже и как тренер Вот Значит, представьте Из чего это состоит Этот человек, который придумал этот вид спорта Он объединил три вида спорта Большой теннис, пинг-понг И сквош Визуализацию все сделали? Сложно Сложно, но давайте теперь собирать Кор для падал-тенниса Да?
2: Значит, можно я тебя перебью? Да. Я э, Когда ты услышал, Ром, впервые... Три о... недели назад. Три недели. Я услышал о падл-теннисе впервые три дня назад, когда Рома написал мне, вот у нас в гостях будет Арнис, мы будем говорить про скош и падл-теннис. Я сейчас посмотрел несколько минут розыгрышей, и первое, что мне пришло в голову, это пинг-понг. Действительно, очень-очень ну, э, да э, э,
3: что-то похожее. Ну, давайте, по да, давайте собирать, ну, давайте такая. собирать. Итак, корт на 10 на 20, то есть две половины по 10 метров. Посередине сетка, mm-hmm. и все это огоражает нас забор и стекло сзади. Ну, и идем по порядку. С большого тенниса, это человек, который придумал этот вид спорта, взял непосредственно сетку и подсчет очков, как в теннисе большом. 15, 30, 40... И так далее, mm-hmm. да. Из пинг-понга это нижняя подача снизу. Хорошо, окей. Okay. А, и непосредственно некоторые там резанные удары по технике тоже можно как-то ассоциировать что-то, Ну, не приближенно. И со сквоша непосредственно это заднее стекло сзади вас. То есть представляете обычный теннисный и корт? И боковые тоже ведь есть? Да, конечно, да, конечно. Представляете обычный теннисный корт? Там мяч не отбил, все, ты проиграл, если он залетел у тебя, как говорится, за спину. Здесь же мячик не отбили, ничего страшного, он отпрыгнул от грунта, отпрыгнул непосредственно от заднего стекла, вернулся в корт, вы его отбиваете обратно. То есть ты проигрываешь очко, когда второе касание пола в да, твоей голове? Да, да, совершенно верно, совершенно верно. Или когда по прямой, допустим, я не попал по мячу, или же я ударил в сетку мячик, как в теннисе большом, или же я сделал сильный удар, и мячик полетел по прямой и коснулся у меня стекла, допустим, заднего. Это тоже будет проигрыш. Uh-huh. Так, м- мячик. С правилами, да, мы разобрались yeah. непосредственно. Теперь играется в основном эта игра парами. 2 на 2. Мы знаем, что сквош играет один на один, но есть и парный сквош. И, конечно, по популярности парный сквош, он уступает. Да, потому что и корты надо больше размером, и, соответственно, безопасность там больше нужна, потому что новичкам нельзя играть ни в коем случае парный, потому что они ну, точно поубивают друг друга. То если мы говорим про падал теннис то здесь, наоборот, играется парами, но есть и индивидуальный, который также не популярен. Почему? Ну, как тебе сказать? Я не играл один на один ни разу. в Он корт уже... Ну, когда ты играешь с командой, когда ты играешь Ну, с кем-то, веселее. веселее. В сколько? Два человека. Здесь вы собираетесь уже четыре человека. То есть это и экономически более выгодно, что, допустим, вы на себя, на всех поделили цену, и можете заниматься хоть тренером, хоть сами играть, это не проблема. Плюс это более эмоционально. Это очень тактическая игра. Очень важна тактика. Перемещение, подстраховка, взаимопонимание, коммуникация среди Игроков одной команды. Это все именно падал. То есть это прикольно. Плюс, если мы говорим о Сквоше, то там все-таки нужна более подготовленная физическая форма. Этот вид спорта очень понравился аристократам. Почему? Потому что... Не требует такого. Да, такой теннис чем-то. попробуй один на один поиграть. Да даже в паре. Там, допустим, довольно-таки надо прилично побегать все равно. А здесь корт немножко меньше. Соответственно, замахи никакие мощные Нам делать не надо Движения на замах, наоборот, аккуратные Проводочка э, Все очень компактно И начать в эту игру играть Намного проще Ракетки, да, раздаю вам сейчас Чтобы вы попробовали непосредственно Определение веса Где-то примерно от 350 грамм До 370 грамм Детские ракетки Немножко, соответственно, у вас будут меньше весом и меньше размером. Мячи.
2: Я хотел на секунду для тех слушателей, кто нас не видит, сказать, что ракетка э, для падл-тенниса это нечто среднее между ракеткой для сквоша, сковородкой и и дуршлагом.
3: Да, да. Для чего эти дырки? Как вы думаете в ракетке? Э, Чтобы воздух проходил. Чтобы не было
2: сопротивления воздуха, когда при замахе. Но
3: используя это, уменьшается вес ракетки. Ракеты тоже сделаны логично. из карбона, да. далее они под, помогают точно так же подкруткам, слайсам и так далее. Также у вас в руках разные мечи сейчас обратите он внимание. Он такой вполне себе теннисный да, на ощупь. Да, да, он очень похож на теннисный, как говорят теннисисты, это более детский теннисный мяч, то есть, соответственно, размером, как полностью теннисный мяч, только с меньшим давлением. Помягче, да? Да. да. А здесь вы видите, вот у меня тоже, даже мячи здесь есть с красной точки. Разные точки. Это для начинающих, вы даже можете попробовать непосредственно этот, он будет помягче. Да, да, да. А И вот это этот сколько? А, он самый твердый, это конечно. Да, Но это уже Сколько просят.
2: сын ходит на теннис заниматься, то вот Что такое мяч с красной точкой, я уже выучил Но э, падал теннисный мяч с красной точкой Тверже теннисного мяча с красной точкой Те совсем мягкие А это все-таки такой довольно жесткий
3: Да, но это больше даже не для детей А просто для начинающих игроков Назовем это так Вот, и теперь ты сделал все правильно Ты одел так называемый шнурок безопасности на запястье Для чего он сделан? Вес ракетки, как я сказал, 360 грамм Это много Да, и это сделано специально для того, чтобы да, она не вылетела Допустим, когда вы играете, у вас может может вспотеть рука При ударе она может выскользнуть И, соответственно, это безопасность Каждый раз, когда вы начинаете играть Вы надеваете этот шнурок, который прикреплен к рукоятке ракетки На запястье, после чего уже берете ракетку то есть, это, ну,
1: вот чисто визуально, это очень похоже на игру в теннис в первую очередь. Да,
3: Да, если вы смотрите, она более понятна. Более понятно, почему. Есть задача перебить мяч через сетку и попасть обязательно в поле соперников мячом. Можете играть с лета сразу, же, да? И поэтому, скажем, играя 2 на 2, динамика этой игры зависит от уровня. Но научиться играть очень легко. Приходит играть домохозяйки, приходят играть студенты, дети, все, кому угодно. В Испании, допустим, чтобы вы понимали, по популярности сквош вовлекаемость минимальная. В падал-теннис она соответствует вовлеканию футбола. То есть уже фактически приравниваются к спорту номер один. Падал-теннис. А, а зачем они это делают? Это очень популярная игра там. Потому что у нас три месяца лета. И сейчас падал можно играть на открытых кортах, можно играть на закрытых кортах. В Испании ты все время играешь на свежем воздухе. 14 месяцев в году. Да. Вот И далее просто в теннис очень много играло игроков в Испании. Поколение состарилось. Скажем, Рафаэль и дальше И они дальше переходят на падал, Дальше переходят на да, То есть она не такая уже интенсивная, 2 на 2, при этом у них очень хороший контроль игры с и вообще теннисисты, конечно, которые приходят в падл, им легче легче перестроиться под эту игру. Игрокам в сквош легче перестроиться с одной стороны работать у стекла сзади, но опять же динамика отскока мяча тенниса, ну, вот этого падл тенниса от поведения мяча на сквош корте полностью отличается кардионально и к этому надо тоже привыкать.
2: А скажи, в падл-теннисе есть там, чемпионат мира? И да, крупные да, соревнования.
3: да, да. Ром, мы говорили о том, что будет ли сквош олимпийским видом спорта. Я тебе хочу сказать, наверное, ну, мы можем так на минералку с тобой поспорить. Ну, я думаю, что этот вид спорта, скорее всего, будет первее в Олимпиаде. Зрелищность, массовость, тоже корт большого размера, не нужен такой тесный контакт, можно, соответственно, разместить больше зрителей. А, безусловно, проводятся сейчас уже и турниры среди стран. То есть есть федерация мировая по подолу, Также есть региональные всякие и так далее. Есть юношеское движение, которое очень сильно развито. И серьезные обороты.
2: И какие страны самые крутые в падлу Испания.
3: В сейчас Испания и Аргентина номер один. Если мы в Скоше говорили, что Египет. из десяти будет 6 египтян, здесь мы возьмем 10, будет 30, наверное, испанцев пока. Но и в Европе сейчас нереальный бум нападал. Швеция, Дания и также у нас очень хорошо не только в Латвии, но и вообще в Прибалтике развивается этот вид спорта. Слушай, это не но будущее. Вот,
1: но вот есть люди скептики, которые считают вот все новое, ну, это, ну ерундой какой-то, да, придумали там деньги выманивать, да, там что-то изобретать там для показа по телевизору, да. Но в целом все новые виды спорта, они имеют какую-то миссию. Они ж не просто так появились. То есть, ладно, там, если массовости нет, но, как ты рассказываешь, в теннисе очень
3: много людей вовлекаются, значит, что-то действительно есть особенное в нем? Ну, я выделю самые основные моменты, ребят. Это простота, да, это доступность и, самое главное, это фан. Фан. Командные виды спорта, они всегда более привлекательны, чем индивидуальные. Вы помните, как начало эфира я сказал, сквош, боксерский ринг, негде спрятаться и так далее. Здесь я играю с компаньоном, уже могу сказать, кому он, это твой мяч. И так далее. Скажи,
2: где в Риге можно играть в патл-теннис? Да, в
3: Риге, соответственно, точно, это Гани Будамис, Бич Арена. Да, мы знаем, там не только 8 пляжных... 8 кортов пляжного волейбола для пляжного тенниса там есть и точно так же у нас четыре корта закрытого типа внутри помещения, для падал тенниса и два открытых. Дальше я знаю, что есть в Марупе два открытых корта, и совсем скоро все игроки в Падал в Латвии ждут тоже открытия большого центра по Юрмальской. На выезде из Риги строится логистический центр, и там строится проект на восемь крытых падал кортов. Это очень серьезная заявка. Вы
2: соревнования принимаете? Безусловно.
3: Там строятся ребятами профессиональные корты, именно из стекла, которые будут давать возможность трансляции делать хорошие, и это серьезные заявки действительно владельцами клуба я думаю на то, чтобы проводить уже соревнования. То есть люди видят, ну, перспективу и вкладываются да, в да, это. Да, я есть... всех призываю посмотреть непосредственно в Ютубе там бест Rally, падал, насколько это эмоционально и так далее, не смотрите на те вещи, которые творят это игроки, это игроки мирового уровня, И, соответственно, вам не надо Соответственно, физической подготовки Или представлять, что вы сразу же Зайдя первый раз на корт Возьмете ракетку в руки И будете то же самое показывать Конечно, нет, но это все Реально, доступно, спокойно И интересно и увлекательно
1: Ну, Захотелось попробовать Слушай, ну после сквоша, да, хотя вот говоря про правила, признаюсь честно, мы когда с братом играем, да, мы придумаем, давай-ка вот сейчас мы будем играть там до трех ошибок, например, да? И, вот, да, и вот сами между собой такие дворовые условия придумали, ну а сколько сил хватает? Да. Тренировочные
3: тренировочные условия, кондишн игры, да, это просто нормальный тренировочный процесс для себя, сами придумываете, работаете, мотивация.
1: Жень, следующая программа Ладно, у нас там про футбол будет Альпинизм еще Надо попробовать обязательно чтобы.
3: Я вас приглашаю, ребята, на ознакомительную тренировку Ко мне, и следующий эфир Вы начнете с того, ребят, вот мы были тут у Арниса с прошлый раз с эфира И разговаривали про падл Бавлю вас на слове
1: Арнис Тихвинский, тренер ну Уже не только по сквошу, но и падл теннису Вот так вот мы добавили еще и такую плашечку К нашему сегодняшнему гостю Арнис, большое спасибо, что нашел время Заглянул в пятую дорожку Евгений Равдин. Да, да. спасибо, Арнис. Роман Антонович. Провели эту программу для вас. Встречаемся, друзья, ровно через неделю. Машите ракетками на радость тебе. Всем спасибо. Счастливо.